0: Pessoal, estamos de volta em mais um podcast, nós estamos agora no podcast número 76 e nesse Chácara Talk nós vamos aprofundar a reflexão e o diálogo sobre o tema Reset e agora falando sobre o desafio de reiniciarmos a nossa vida comunitária. E para esse bate-papo muito interessante, muito importante, é, eu convidei o Ricardo Augusto, que nos trouxe a reflexão nessa semana sobre esse tema. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom e também ]ido. o Cariston, que ah, no mesmo dia que o Ricardo Augusto conduziu a reflexão sobre esse tema, é, teve a oportunidade de nos abençoar com a música, inspirando os nossos corações aí para reflexão na palavra, né? Tudo bom, Ricardo Augusto, Cariston, como vocês estão?
1: Graças a Deus, tudo bem? Essa segunda-feira mais fresca por conta da chuva do final de semana, então, só alegria.
2: Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez. Aliás, hoje, dia 11, comemorando o meu aniversário de casamento é 13 anos, 11 de outubro de 2021, então, muito feliz por poder fazer parte.
0: Parabéns, cada um tem a sua lembrança do dia 11, dia 11 me lembra que hoje completo o um mês da minha cirurgia, é ela foi dia 11 de setembro, então a minha lembrança não é tão agradável como a sua, a sua é bem melhor, cara, é, estou feliz. É, 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 é por isso de vida, né, cada um tem a é Legal,
1: queria... vocês aí
0: então, o, o Ricardo Augusto nos trouxe essa reflexão sobre o desafio de nós reiniciarmos nesse momento aí, é, quase pós-pandemia, mas ainda na pandemia, o que demanda de nós alguns cuidados, mas a, o desafio de reiniciarmos a vida comunitária. E aí, o movimento é do remoto uh, ao presencial, e o Ricardo Augusto trouxe uma reflexão muito interessante, pegando ali o texto de Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo é, escreve a, a igreja que se encontrava em Roma, e ele, uh, ele faz uma distinção uh, muito clara e interessante. A primeira parte do texto, ele fala tudo o que aconteceu apesar dele não estar presente. E, e aí nós temos a oportunidade de olharmos para trás e perceber que apesar de nós não estarmos presentes ah, nos encontros como comunidade, nós tivemos as mesmas oportunidades que o apóstolo Paulo menciona. E a gente vai conversar sobre ela. E depois Paulo fala que ele gostaria de estar presente. E é muito interessante quando Paulo fala que quer estar presente, é porque. Ele quer estar presente. Antes da gente entrar aqui no, no, no bate-papo com algumas perguntas é, e respostas, eu queria pedir, Ricardo Augusto, fala um pouco sobre ah, essa reflexão que você trouxe. É, para você, qual é o centro dessa reflexão? Qual é o grande desafio para ah, discípulos de Jesus nesse momento que nós estamos vivendo? Vamos lá. É, é, pensando, talvez, no,
1: nesse grande desafio, eu vi que esse tempo de pandemia, como a gente tem conversado em várias outras ocasiões, é, fez uma distinção clara de discípulos de consumidores. Né? Nós podemos assim ver muitas pessoas crescendo em maturidade, crescendo na direção é, do exercício diário de uma vida em missão, mas, ao mesmo tempo, é, esse mundo online para nós fomos empurrados, gerou algumas tentações, trouxe alguns confortos excessivos, e isso também gerou desafios internos para nossa vida em comunidade. Né? E eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem agora tem a ver com isso, com responder essa pergunta que o apóstolo Paulo está trazendo para nós a resposta que você levantou, é por que ele deseja estar presente. Por que, que ele anseia estar presencialmente com aquela comunidade de discípulos em Roma? É, a gente compreender essa resposta, eu acho que ela vai lançar luz para os desafios que a gente acumulou ao longo desse tempo de pandemia.
0: Qual é a, qual é a motivação do Apóstolo motivação. Paulo para desejar estar presente, né? Ah, e, Cariston, você que teve a oportunidade de ouvir a reflexão por duas vezes, no encontro da manhã e da noite, o que, que te chamou mais atenção nessa reflexão? O que, que falou alto no seu coração? Para você, qual é o ponto central dessa reflexão?
2: É, eu acho, Ricardo, que assim o que me faz pensar, e a gente vive um tempo até de polarização em relação ao culto online e presencial, né? É, tudo, tudo no Brasil agora se polariza, inclusive isso também. então é, Mas eu acho que, assim, para mim fica claro o seguinte, as duas questões, a, a, as duas formas de cultuar funcionam bem. né É claro que existem é, é, demandas em relação à vida da pessoa naquele determinado momento. Nós tivemos um tempo de pandemia onde ninguém podia sair de casa. É, hoje a gente está tendo uma flexibilização diante disso. Naturalmente, a gente consegue... É, voltar algumas coisas que a gente até então não podia fazer. Então, para mim, me chama a atenção o seguinte, é, o evangelho não deixou de ser propagado, ah, mesmo com a distância, e isso não é só nesse texto de Romanos, né? A gente tem um monte de situações na Bíblia, ah, inclusive muito com Paulo até, onde o evangelho não deixa de ser propagado, mesmo ele estando distante da igreja que ele amava, que ele plantou, que ele cuidou. Mas, ao mesmo tempo, assim, ele sempre está ansiando, né? Ele sempre está desejando estar com a igreja. E não é só no texto de Romanos. A gente vai ter, em outros momentos, Paulo querendo servir os irmãos, querendo ah, estar junto. Então, acho que essas duas coisas me chamam a atenção. Existe a, a igreja que, às vezes, está distante por alguma questão ah, necessária daquelas pessoas, e, mas existe o desejo de estar junto, né? E essa, essa ansiedade em estar junto é legal, né? Estar junto, obviamente, não só para é, consumir, a gente vai falar um pouco disso, mas estar junto para poder servir e compartilhar a vida.
0: É interessante, estou porque quando você fala que no meio evangélico brasileiro agora se inicia uma polarização entre aqueles que são a favor do a culto online e do culto presencial, isso me faz lembrar aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, e é como se a mulher samaritana, ao invés de estar perguntando para Jesus a qual dos dois montes se deve adorar a Deus, a mulher samaritana, nos dias atuais, está perguntando é como se deve adorar a Deus, através dos encontros presenciais ou através dos encontros online? E a resposta de Jesus, aquela mulher ela deveria ser considerada como a resposta definitiva para todos nós, né? que Jesus aponta ali que a questão não é em que monte você adora, mas sim que você adora a Deus em verdade e em espírito, a de todo o coração, e eu acrescentaria mais uma coisa, porque essa palavra culto, ela sempre me soou, sempre doeu nos meus ouvidos, desde o momento em que, na minha época de seminário, um professor disse que a palavra culto é uma palavra pagã. Os pagãos têm culto, porque o culto implica num sacrifício para agradar os deuses e ter a benevolência dos deuses. Cristãos não têm culto. Cristãos têm momento de adoração comunitária porque eles adoram a Deus aonde quer que eles estejam, ao longo de cada dia, cada momento, seja onde eles estiverem. E quando eles podem, eles se reúnem comunitariamente para um momento de adoração. Eu acho que isso, porque a, 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 muito dessa noção de culto online e culto presencial, às vezes eu percebo que está atrelada essa coisa de... Não, se você não fizer o sacrifício de ir presencialmente no culto... Deus não vai se agradar de você... Porque você está sendo um folgado e está ficando na frente da televisão... E Deus demanda de você sacrifício. Ah, peraí, peraí, peraí... O sacrifício que Deus demanda é aquele que foi feito por Jesus... E todo aquele que crê em Jesus tem a salvação pela graça. E nós nos reunimos em adoração comunitária como fruto da nossa gratidão. Não como demanda do nosso sacrifício. Mas pontuado isso, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, senão eu vou passar aqui para algumas perguntas para vocês. Ricardo, eu acho que compensa nesse
1: tópico mencionar a nossa conversa de bastidor, né? de que nesse momento tem muitas pessoas priorizando essa teologia do culto, olhando para ela com todo cuidado e zelo do mundo, mas à medida que eles fazem isso, eles menosprezam uma teologia do que essa igreja, uma boa eclesiologia, e aí a resposta começa prioridade da vida da igreja em vez de ser viver em missão servindo a Deus para que essa missão resulte em adoração, a gente vai acabar respondendo não, a prioridade da igreja é se reunir de domingo para fazer culto.
2: É. Sim. Eu, eu acrescentaria algo, Ricardo, eu, eu, eu me lembro justamente da carta de Romanos, capítulo 12, onde Paulo vai dizer que o nosso corpo é o culto racional, né? Então, uhum. não não é num lugar o culto é a
0: gente, né? é A gente como igreja, é a gente sendo igreja, onde não, a gente, onde o que a gente faz. Não é o ritual que a gente faz de domingo, né? Mas é o que a gente faz com a nossa própria vida, a transformação que o Espírito Santo é, é, realiza nas nossas mentes e corações. Muito bem lembrado, cara. E eu, eu acho que assim, com isso a gente não está desvalorizando, porque aí, aí a
2: o pessoal da polarização vai dizer isso ah, então você está dizendo que não tem que se reunir presencialmente a gente não está dizendo isso a gente está dizendo que é, é, a nossa teologia é clara em relação a nós sermos igreja mas aí em relação a servir o outro, compartilhar a vida, sim aí nós nos reunimos presencialmente também é, mas aí a gente vai entrar em alguns assuntos, né? como a gente pode servir a Deus ou servir ao próximo, é, mesmo estando virtual, é possível Aham. pode discutir isso a questão é, o ponto do culto comunitário é o serviço, né? Que, que o Ricardo é. está bem.
0: É, eu acho que, assim, uh, tudo que envolve polarização faz a gente pensar em A ou B. E, e essa é uma lógica muitas vezes equivocada, porque às vezes é A e B. E às vezes é nem A nem B. Uhum. Então, o, 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 o risco da gente achar que tem que se definir a partir dos extremos é que nem sempre os extremos ah, são corretos. Eu queria só trazer para vocês assim, um pouco é, de um momento na minha história que foi muito de, defini, decisivo. Eu estava no meu segundo ano de seminário, segundo semestre, quando eu comecei a ter aula com alguém que se tornou muito importante na minha caminhada, o professor Caldion Bosma. E eu me lembro de uma aula que ele me colocou numa profunda crise, quando ele é, perguntou a nós, alunos, é, afinal de contas, o que é a igreja? E aí os alunos começaram a dar respostas, e boa parte das respostas apontavam para o fato de que a igreja é culto, a igreja é a comunidade que adora a Deus na história. E aí, ele fez, ele discorreu sobre os evangelhos e sobre as cartas paulinas, e aí ele deu um nó na cabeça da gente, quando ele chegou em Apocalipse, mostrando que a igreja, ela gera, sim, a adoração a Deus a igreja é, sim, uma comunidade que promove a glória de Deus na história. No entanto, ele conclui, a igreja promove a glória de Deus na história não realizando rituais aos domingos, mas ah, anunciando o evangelho e se engajando na missão. E duas bases para isso que eu nunca mais esqueci, a primeira delas é Lucas 15, que Jesus enfatiza que a festa nos céus quando pecadores se arrependem na terra. E aí eu trouxe para o resto da minha vida a seguinte imagem. Tem igrejas que se reúnem de domingo e fazem uma grande festa na terra, mas elas não promovem festa nos céus. E existem igrejas engajadas na missão que de segunda a segunda, não só de domingo, de segunda a segunda, são promotoras de festa nos céus. Por quê? Porque estão engajadas na missão, homens e mulheres alcançando seus amigos, anunciando o evangelho, fazer, fazendo eles compreenderem o evangelho e se renderem ao evangelho. E a última imagem, que eu já falei demais aqui, é a de Apocalipse, quando aquela imagem de João vendo homens e mulheres... Uh, oriundos de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, uh, de todas as nações. Uh, o que são aqueles homens e mulheres o, o fruto da missão da igreja? E quando eles adentram na presença do Cordeiro, o que acontece nos céus? Os anciãos ao redor do Cordeiro, os querubins ao redor do Cordeiro adoram o Cordeiro, ou seja, Jesus é exaltado nos céus, diante do fruto da missão da igreja na Terra. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque essa dicotomia é, é culto presencial online está profundamente associada, ao meu ver, a um equívoco. Uhum. Definir a igreja como culto, quando, na verdade, a igreja... É a comunidade dos discípulos em missão na história. E quando eles fazem missão, homens e mulheres se rendem ao amor de Deus e eles promovem festa nos céus, aonde Jesus, o Cordeiro glorificado, é adorado na eternidade. Uhum. Então, para mim, esse é um divisor de águas da minha vida para compreender o que é igreja. Uhum.
2: Uhum. Ó, eu, eu queria só dizer algo, Ricardo, que me chama a atenção também nesse tempo, é, em relação a essa Já polarização que está iniciando e eu acho que vai piorar. É que antes da, antes do, da pandemia, ah, muitas igrejas pequenas sonhavam em ter um culto online, era, 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 era o auge, né? Assim, poxa, vamos porque a gente quer atingir as nações e quer atingir outras pessoas e tal. Então, assim, a missão era clara. Aí, de repente, veio a pandemia. Todo mundo foi obrigado a fazer o culto online. Então, até quem não tinha estrutura, teve que se reinventar. E aí, de repente, agora, a gente está ouvindo crítica em relação ao culto online. espera aí, tipo era algo que que sempre foi um plano, desde que a tecnologia começou a, a, a ser acessível, né? É, é um plano que muitas igrejas já tinham. não é, Nunca foi um problema. E, de repente, agora a gente está discutindo... É, online, presencial né? então é, me chama a atenção isso daí esse tempo
1: o Ricardo, é, eu sou grato demais por essa sua fala Para mim ela é precisa e ela faz meu coração vibrar de verdade porque uma das coisas que eu, eu, eu tinha e em oração constantemente durante as mensagens ontem era isso né eu não quero que essa polarização, que essa briga, culto online, culto presencial, é, a, apareça como sendo a preocupação da reflexão, não. A preocupação da reflexão não é essa discussão. É como nós, sendo discípulos de Jesus, vivendo em comunidade, vivemos em missão. Como que, no caso, a gente vai usar tecnologias para que essa, o nosso exercício em missão seja potencializado, para que a gente promova Festas no Céu, e com que nós, presencialmente, juntos, é, nessa dinâmica de encontro, também vivemos de uma forma que promova Festas no Céu.
0: É, e, e assim, eu... Ah, para deixar claro, e talvez, ah, o que eu vou dizer agora pode ser um grande tiro no meu próprio pé, e muita gente da nossa comunidade resolva adotar essa prática, que eu vou dizer. Mas eu, eu tenho é, feito a seguinte comparação uh, na minha mente. É, o cristão A é um cristão que uh, frequenta os encontros presenciais uh, e ele uh, participa dos momentos de adoração uh, comunitário não perde um sequer, mas ele é, faz isso como consumidor, ah, e isso não faz diferença nenhuma na vida dele de segunda a sábado. É interessante que um dos argumentos que eu escuto é que nós não podemos oferecer os encontros de adoração online porque isso é, incentiva a cultura consumidora. Desculpa, mas... É, um dos problemas que a pandemia evidenciou é que boa parte das pessoas que participavam nos nossos encontros é, todos os domingos, eles estavam consumindo igreja, eles estavam consumindo pregador eles estavam consumindo é, é, boa música. Então, não é o encontro remoto que gera consumidores. O que gera consumidores... É, talvez seja a, a, a teologia nossa, como pastores, que ao invés de termos a ousadia de fazermos discípulos, a, tomados pelo anseio de termos comunidades grandes, numericamente robustas, nós a, aderimos à ideia de fazer frequentadores, e nós começamos a nos comparar entre pastores pelo número de, de assentos tomados uh, no domingo. Então, mas eu queria insistir nisso, o que faz um, um, um consumidor não é um encontro remoto, uh, nós temos inúmeros consumidores que participam de encontros presenciais. Eu me lembro é, é, do Rick Warren, uh, numa frase clássica dele, e eu acho que ela precisava ser retomada nesse momento de reflexão, ele dizia, a qualidade de uma igreja não pode ser tomada pelo número de assentos ocupados aos domingos, mas sim pelo número de crentes engajados na missão de segunda a sábado. A igreja de qualidade é uma igreja de discípulos, e uma igreja de discípulos ela faz mais de segunda a sábado do que de domingo. E só para deixar claro, uh, eu não sou contra a gente se reunir de domingo, não, é, para ter um momento de adoração comunitária, mas eu, eu acho que assim, o nosso momento de adoração comunitária, aos domingos, é um momento de celebração. A gente se conecta com os céus que adora o Cordeiro glorificado devido aos frutos da missão que nós encerramos no domingo Fruto da missão de segunda a sábado, renovando as nossas vidas e forças para nos engajarmos em mais uma semana de missão.
1: O Ricardo, e essa curva, esse exemplo considerado tá de cristão A, cristão B, né, esses cenários distintos, para mim tem tudo a ver com essa passagem de romanos, com esse trecho que nós nos debruçamos no, no final de semana. né? Que a parte A do texto tem isso a ausência presencial, a distância que eles se encontravam, não impediu que algumas coisas acontecessem. Não impediu Sim. que o exercício da missão acontecesse. Entretanto, é, o encontro presencial possibilitava é, que algumas coisas acontecessem que não eram possíveis
0: nesse contexto de distância. Augusto, relembra para a gente quando Paulo diz para aquela comunidade em Roma, que ele queria estar presente, mas até então não foi possível, ah, mas ele ah, via que, apesar de não estar presente, algumas coisas aconteceram. Relembra para a gente o que Paulo diz que foi possível acontecer, mesmo não estando presente. Vamos pensar em dois momentos. O primeiro é quando Paulo
1: diz que ele é grato a Deus, porque em todo o mundo conhecido daquela época, a fé daqueles discípulos de Jesus em Roma se tornou conhecida. Então, para que a fé deles se tornasse conhecida, duas coisas estão acontecendo. O evangelho está sendo anunciado. E está sendo anunciado de uma forma que possui integridade e relevância para que pessoas, ouvindo, compreendam e se rendam ao evangelho. E à medida que elas fazem isso, os frutos do evangelho brotam na vida dessas pessoas e um novo tipo de vida é manifesto. Uma vida que é contracultural. E isso é extremamente marcante no contexto daquela igreja de Roma. Porque é uma igreja que está no centro do Império Romano, que está debaixo do nariz de César, que está experimentando tensões culturais muito fortes. Então, a primeira parte que Paulo está reconhecendo que a distância não impediu é que a missão acontecesse dessa forma que o evangelho é anunciado, o evangelho alcança pessoas, transforma pessoas, e essas pessoas vivem de um modo distinto no meio de uma cultura que é contrária à fé delas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo tem a ver com a ponta onde Paulo está. Que Paulo falou: olha gente, Deus é testemunho. Como eu sempre, sempre, sempre me lembro de vocês em minhas orações. A distância não impede a oração luta, a intercessão pelos outros.
0: Né? E isso me faz lembrar, durante a pandemia, uma campanha muito legal que a ibab lá do Ed René, lançou e a gente, na chácara, resolveu aderir e, e propagar para outras comunidades cristãs também, que dizia... É, todo dia, ah, no, o, 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 no mesmo horário, ah, nós vamos nos encontrar na presença de Deus. Né? Ou seja, quando cristãos em diferentes partes do mundo ah, concordam em orar por algo, eles se encontram na presença de Deus. Porque eu acho que o perigo que existe nessa ênfase da teologia do culto é o, o próximo passo. Da, dessa teologia do culto como está sendo propagada, é a teologia do templo, é a teologia do templo. A gente precisa estar tá no lugar santo, separado, para, de fato, as nossas orações, a nossa adoração ser ouvida. Ah, e eu queria lembrar, porque, assim, certamente, Augusto, quando você comenta ah, a partir do texto eh, de Paulo aos Romanos, é, alguém que conhece minimamente a Bíblia vai dizer assim, não, mas nós estamos falando do apóstolo Paulo distante, mas nós estamos falando de uma comunidade de discípulos em Roma que se encontra presencialmente. Sim, mas essa comunidade de discípulos que se encontra presencialmente em Roma, ela, ela, ela é muito mais parecida na época, com os nossos atuais grupos pequenos, comunidades pequenas, com 10, 12, 14, 15 pessoas, do que as no os nossos encontros nas grandes igrejas hoje. E eu vi, durante a pandemia, os nossos grupos pequenos mantendo o vínculo de comunhão, orando uns pelos outros e, principalmente, anunciando o Evangelho. Uma líder de um dos nossos grupos, Augusto, comentava é, numa reunião semana passada, dizendo assim, olha, o meu grupo mudou completamente, é, as pessoas que antes frequentavam, gradativamente deixaram de frequentar online, no entanto, outras foram chegando, e hoje nós temos pessoas ah, que moram é, é, no interior de Minas Gerais, que moram em Pernambuco, que moram na Itália, que moram nos Estados Unidos, participando do nosso grupo pequeno, e a gente se reúne para compartilhar a fé, para orar um pelo outro, e a gente sai fortalecida. É uma experiência comunitária. Como negar o fato de que esses irmãos e irmãs eles não estão no mesmo lugar físico mas eles estão no mesmo lugar espiritual, na presença de Deus, em adoração, em oração, compartilhando uns com os outros.
1: Ricardo, ouvindo você, é, me vem duas coisas distintas na mente. A primeira é que é sempre um equívoco quando a gente vai para o texto bíblico com imagens do nosso século 21. Sim. Então, a gente vai ler a carta lá, o início de, da carta aos Romanos, e fala, não, igreja tem que ter prédio, Culto com louvorzão.
0: Não. Isso não, é. comigo, não
1: acontece. A gente Entendeu?
0: imagina que Paulo está escrevendo, quando a gente fala que Paulo está escrevendo para a comunidade de Roma, tem gente que pensa que assim, ele está escrevendo para a Rio Song de Roma. Não. Não? É, é Isso o é nome da Basílica
1: de São Pedro que ainda não havia sido construída, né? Tipo, não, não faz sentido. Aquela igreja está espalhada em casas. Aquela igreja não tem grandes ajuntamentos. Aquela igreja
0: é uma igreja como os nossos os pequenos. E a segunda... E, desculpa, Augusto. E lembrando que algumas dessas cartas, Paulo escreve preso numa prisão. Ele também está isolado. E é igreja. Sim. É igreja. E a outra coisa tem a ver com esse
1: negócio de presença. Porque nós temos essa presença, esse encontro presencial, é, onde a gente... É possível do abraço, né? é, ele, é, ele é mais pleno, ele é rico, ele tem elementos a mais. De fato, a tecnologia é limitada. Mas não é porque no online, no virtual, a gente não tem encontro. Tem. Como você citou, grupos pequenos, com pessoas distantes, estão se encontrando, estão se fazendo presentes virtualmente. Mas o problema é que eu acho que a gente reduziu a discussão muito nessa presença física e presença virtual. Mas a gente se esquece. E o exemplo que você trouxe do, do Ed, né? todo dia, meio-dia, a igreja reunida nesse lugar chamado oração, é, aponta que a gente esqueceu dessa presença mística, de que por conta de quem Deus é, nós, como igreja, podemos estar reunidos é, espiritualmente, de uma forma mística, sendo igreja. Não depende nem e... do de encontro físico, nem do encontro virtual.
0: E é o que Jesus fala para a mulher samaritana, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Ou seja, Deus não está preocupado com em que lugar vão se reunir para adorá-lo, nem muito menos a quantidade de pessoas que vão se reunir para adorá-lo, uma família. É, eu acho que falta a perspectiva histórica, para algumas pessoas, para perceber que, por exemplo, na própria Bíblia, nós temos personagens no Antigo Testamento ah, que ah, tiveram que viver a fé de maneira isolada, e nem por isso eles deixaram de cumprir a missão. Ah, sejam Daniel na Babilônia, sejam Neemias no Império Assírio, lembrando que o evento das sinagogas é muito posterior. É no período interbíblico que as sinagogas se tornam efetivamente fortes entre os judeus dispersos. Mas mesmo na era cristã, quando nós vemos o movimento dos pais do deserto, existem sim comunidades que se deslocam para o deserto, mas existem determinados pais do deserto que se isolam mesmo dessas comunidades. Existem períodos na história de perseguição que a igreja não se reúne. Existem momentos na história de guerra que a igreja não se reúne. Quer dizer, desculpa, eu talvez tenha cometido um equívoco, porque muitas vezes, nesses períodos de perseguição e guerra, uma família cristã se reúne e ali está a igreja, e ela sabe que numa outra casa, uma outra família está reunida, e eles sabem que eles são igreja naquele espaço físico, mas que eles estão unidos a uma igreja maior que está dispersa por vários espaços. Então, assim, é um perigo muito grande nós criarmos dogmas, como o Ricardo Augusto falou, baseado nas imagens que nós temos no século XXI, dessa igreja que tem espaço físico, nem sempre igrejas ao longo da história tiverem espaço físico, que se reúnem todos os domingos, nem sempre a igreja teve liberdade e possibilidade de se reunir de domingo, mas é importante a gente fazer uma curva aqui agora, Cariston e Augusto. E aí o pessoal que está nos acompanhando e alguns que estão bravos com a nossa lógica é, vão ficar surpresos porque a gente está falando da segunda parte do texto. Quando o apóstolo Paulo diz, apesar de tudo isso, eu quero estar presente com vocês. E a grande questão é qual é a motivação de Paulo para estar presente? Que tal vocês lembrarem um pouco do que foi colocado na reflexão dessa semana, por que Paulo, no texto de Romanos 1, a partir da segunda parte do verso 10, afirma que ele deseja estar presente?
1: Só antes de responder o porquê, acho que é, é bom a gente salientar que não é simplesmente que Paulo queria, não, Paulo queria muito, muito. Nesse breve trecho, ele disse que era uma oração constante dele estar presente. Ele diz que é um anseio do coração. E ele diz que ele já havia tentado estar presente outras vezes, mas que não havia sido possível. Né? No, em três momentos, ele, ele salienta isso. Né? Esse anseio por esse encontro presencial. E aí o porquê. Uh, Carlson, sei que eu ouviu duas vezes aí. Quer aproveitar? Deixa. Cara, pois é. é essa ansiedade, Paulo, é muito interessante.
2: né? Tipo, é, um, é um desejo grande a gente A gente é, falou... Na, algumas semanas atrás sobre sobre ansiedade, né? E, e que ansiedade é uma coisa que a gente quer muito, que você assim fica esperando, né? E é essa palavra ali de Paulo, então assim ele está desejando muito isso. Mas ele põe duas coisas assim que que me chamou atenção nesse texto. É, a primeira é a fim de é, compartilhar, né? Executar ali o dom ah, na vida daquelas pessoas. E, e realmente a comunidade é, de forma presencial, né, ou a gente tem essa oportunidade, porque a gente encontra pessoas e serve uns aos outros, né. Então, assim, é... mesmo a gente servindo quem está online, quem está distante, quem não pode estar aqui agora, de alguma forma eu ali tocando com a minha música, falando com as pessoas, quem está ali presencialmente ou quem está em casa, né, é... eu sinto assim, poxa, eu tô compartilhando dom com essa pessoa, tô compartilhando a minha vida com essa pessoa, né e ao mesmo tempo uma coisa que eu falei ontem que o texto traz é sobre encorajar uns aos outros né é, eu acho que uma comunidade de discípulos é, e aí sim independente do remoto do presencial mas falando dessa dessa ansiedade de estar próximo um dos outros é, ela encoraja um outro né no, nos momentos difíceis então assim é, eu acho que a gente está fazendo essa curva para para dar importância de estarmos reunidos juntos mas eu me lembro do tempo difícil que eu passei ah, nesse ano em relação à pandemia e, e, e nesse momento, no momento mais alto da pandemia desse ano 2021, em março é, onde eu tinha, eu tinha já perdido minha mãe e perdi meu pai e, e, e foi nesse momento onde eu tive muito encorajamento de pessoas né? de amigos da comunidade de amigos de outras comunidades, aqui numa conversa aqui numa oração, aqui num apoio financeiro é, enfim, de, de várias formas assim, me encorajando né, então assim e, e, e a gente não precisou dar um abraço né, apesar que eu gosto muito de dar abraço mas assim, a gente não precisou disso né, a gente tava junto é, mas eu acho que é isso, acho que a, a, a ansiedade de Paulo em estar junto é essa coisa de ó eu preciso compartilhar meu dom com vocês eu
0: preciso compartilhar a, o encorajamento e a gente se encorajar um ao outro né? Legal. E antes da gente entrar nessa dimensão é, de Paulo desejar estar presente é, para repartir dons e servir uh, os irmãos, encorajando-os, eu queria só voltar um pouquinho é, lendo uh, a primeira parte do verso 11 de Romanos 1, que diz que Paulo diz: Eu anseio vê-los eu anseio vê-los, e no verso 10 ele diz, eu peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los, ele ora por isso, e ainda no verso 13 ele diz, quero que saiba, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido, então, Uh, eu, eu acho que assim existe uma dimensão aqui que é Paulo deseja estar com aqueles irmãos não porque isso é uma obrigação, mas porque isso é bom. Isso me faz lembrar do salmista que diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E aí, é claro, o salmista está falando do templo, nós, como cristãos, não trabalhamos com ah, o conceito templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, mas uma atualização desse salmo seria Alegrei-me quando me disseram vamos ah, nos reunir com outros irmãos para adorarmos comunitariamente. Então, Paulo deseja, porque é bom, porque é bom, é, não é uma obrigação não é uma demanda, mas é fruto de algo que é agradável. E isso a gente precisa resgatar nos dias atuais. Eu posso participar do culto ou do encontro online, sentado no sofá da minha casa, e mesmo assim estar engajado na missão, num grupo pequeno, compartilhando dons, movendo esse grupo pequeno a servir durante a semana, Posso, mas eu posso sair da minha casa e ir até um espaço para um momento de adoração comunitária? Por quê? Porque é bom isso. Se é possível, é agradável fazer isso. Ou seja, tem o fator alegria, não o fator obrigação. Uhum. Ricardo, vou dar um exemplo disso,
1: que para mim foi pessoal e foi muito importante para mim. Né? A nossa equipe pastoral da chácara por menos desde que eu cheguei na equipe. Segunda-feira de manhã o nosso tempo de encontro, para orar e também para planejar e, e, e pensar os próximos passos no nosso exercício da missão como o Chakra primavera né Mas após esse tempo, a gente também almoçava juntos. E a pandemia é, não roubou esse tempo da gente, ele só empurrou para o virtual. A gente continuou orando um pelos outros. A gente começava a semana assim, orando um pelos outros. E quantas vezes, assim, a oração de vocês por mim me abençoava, assim, de uma forma indescritível. Mas a gente não podia mais almoçar junto. A um estava tá almoçando na sua casa. E, recentemente, na conferência do CTPI, é, pelo menos alguns dos pastores da nossa comunidade que estavam ali presentes, a gente conseguiu almoçar junto. E como foi gostoso. Foi. Foi bom demais, assim. Como que encheu o meu coração. Mas aconteceu também um, um, um sentimento paradoxal naquele momento. Porque a falta, por exemplo, de você que tinha acabado de é, sair da cirurgia e não podia estar presencialmente, para mim foi salientada. Então, o encontro presencial foi riquíssimo, riquíssimo. Mas, ao mesmo tempo, ele me lembrou de pessoas que eram para estar ali e que precisavam continuar sendo alvos da minha oração. E, e isso acontece todo domingo, quando eu estou encontrando pessoas que estão se achegando para nossa comunidade, para encontro comunitário de adoração, e aí algumas eu não vejo, e eu lembro que eu preciso orar por elas, que eu preciso ao longo da semana mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Então, eu aproveito muito, é rico, me alegra, faz bem mas também é, salienta algumas ausências e continua me movimentando na direção do outro. É.
2: Eu acho que uma coisa que o Ricardo destacou ontem é, e que eu acho, acho interessante a gente falar também é, é como o culto, o, o, assim, a, o momento que a gente vive, a gente deixou claro aqui nessa conversa que o culto online, né, o momento online, não é um grande problema, pelo contrário, é, é, é o evangelho e a missão acontecendo ah, em determinados lugares. Mas a questão é, é que eu acho que a gente também começa a entrar num, num outro ponto que é o conformismo, né? E o Ricardo Augusto trouxe isso ontem, né? essa coisa de assim, ah, então como eu tenho essa opção online e, e para mim até é mais confortável estar em casa do que ter que ver alguns irmãos que de repente eu discordo da sua posição política, ou que eu discordo do seu jeito, é mais fácil ficar em casa. E aí eu acho que a gente corre o outro risco, né? Que é o que a gente está falando um pouco do crente consumista, né da, do cristão que é consumista. Mas eu acho que é isso, assim, é a muitos querem evitar o encontro presencial também pelo fato de, de não querer ver o outro, de não querer servir o outro, né? É, e eu acho que isso se reflete até na questão dos grupos online que a gente é, até então está tendo, né? É, que muitos acabaram deixando, eu sei que tem realidades diferentes, de trabalho e tal, mas eu acho que existe a, a, uma questão muito forte aí do, do que a pandemia está revelando, né? E o próprio Augusto ontem destacou a frase do Ricardo do, de, de a pandemia ser esse acelerador de processos, né? E eram um processos que já vinham acontecendo Não só crentes consumistas Mas crentes que também assim, não querem é, 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 lidar com a, a, o com, com, com outro Com o jeito do outro né? é, eu, eu quero as coisas do meu jeito Então é mais fácil ficar em casa Ou até é, dizer que estou assistindo em casa Quando na verdade não estou né? Porque é, essa coisa do online também tem seu perigo, né? De, de, assim, você acessar o link do culto e começa a tocar ali, você nem dá atenção, vai, vai tomar seu café, vai, vai lavar a louça, e, de repente, na hora da palavra, você vê um pouquinho, aí você mexe no celular, enquanto, quer dizer, é, na verdade, você não está ali cultuando, você não está ali nem participando daquilo, você está simplesmente assistindo como um programa de televisão, até menos. Né?
0: Mas, mas deixa o, o, o... Cariston, deixa o dar uma outra visão disso aí, porque, assim, é, eu, eu estive pregando durante muitos anos presencialmente. E eu via, enquanto eu pregava, pessoas que, no meio da pregação, levantavam para ir no banheiro, levantavam para ir buscar água, ou estavam olhando para os seus celulares e não estavam tomando nota. Eles estavam consultando suas mensagens. Então, assim... Eu, eu acho que o, o, o primeiro ponto que me que, que eu desculpa de insistir nisso, mas eu acho que a pandemia, ela acelerou o processo, sim. E um dos processos que ela acelerou foi a de manifestar que parte das pessoas que estavam com a gente na igreja não eram discípulos, eles eram simplesmente consumidores. Então, o discípulo, o discípulo, ele, se ele tiver que participar de um encontro remoto, ele vai participar com consciência, ele vai ouvir a palavra como parte do ensinamento de Jesus para a vida dele naquela semana, ele vai participar das orações, acolhendo as orações no seu coração. O mesmo vai acontecer presencialmente. Agora, se o indivíduo é consumidor quer ele esteja presente, quer ele esteja remoto, uh, ele vai se portar do mesmo jeito. É, é, é como diz uh, Tiago, lá na carta dele, é, 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 o consumidor é como esse sujeito que contempla a sua imagem no espelho e quando ele sai fora, ele não se lembra mais do que ele contemplou, ele não se lembra mais do que foi ensinado, ele não se lembra mais da ênfase da oração... Ele não se lembra mais da canção que foi cantada, por quê? Porque ele é um mero consumidor. Agora, um ponto importante, Cariston, que você traz para gente e que eu queria salientar é que, é, sim, apesar da pandemia é, acelerar processos e revelar essa faceta consumidora de muitos que estavam ligados à igreja, e eu acho que a gente precisa repensar se a nossa postura tem sido de consumidor ou de discípulo. E é hora da gente é, fazer um reset uh, e nos engajarmos nesse novo momento como discípulos. Mas daí, como discípulos, eu posso ser tentado a olhar para o encontro remoto e falar assim, olha, eu reúno aqui a minha família eu participo do momento de adoração, a gente está engajado na oração, a gente escuta a palavra com atenção e quando termina, a gente tem até um tempo de discussão é, acerca da reflexão bíblica. É tudo muito bom. Ah, por que nós devemos estar presencialmente? Ah, aqui eu, eu quero resgatar o que vocês colocaram. Porque existe uma dimensão do discipulado que a distância necessariamente a gente não consegue fazer, que é servir ao outro compartilhando dons. Quando pessoas se movem no domingo para servir no Chácara Kids, para servir no Ministério de Música, para servir no Ministério de Transmissão, para servir na recepção. Eles estão compartilhando dons. E é interessante que Paulo diz, eu não quero estar com vocês porque eu quero ter uma experiência participando do momento de adoração presencialmente, ouvindo a pregação presencialmente. Não, eu quero estar com vocês porque eu quero compartilhar com vocês um dom de maneira que vocês sejam encorajados e de maneira que eu seja encorajado. Ou seja, a motivação é... Eu 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 preciso servir. Se eu sou discípulo, parte da agenda do discípulo é servir outros irmãos. Uhum. E, e a estrutura de como Paulo articula isso é muito clara.
1: Anseio vê-los, ele começa no verso 12. A fim de... O objetivo disso de estar com vocês, é compartilhar algum dom. E aí, para fortalecê-los. Quem é o foco da ação de se compartilhar não é ele mesmo, é o outro. Isso é um, é um golpe nessa lógica de consumo que nos coloca como centro de todas as coisas. E aqui eu espero que tenha ficado claro. Gente, a lógica do consumo, ela vai te tentar, seja no online através de conforto, comodidade, ou no presencial, através de... Olha, que experiência sensacional essa. Mas o desafio nosso, como discípulos de Jesus, é sair da zona de conforto, sair dessa área de consumo e se engajar no serviço, compartilhar com foco no um outro. A primeira série que eu me marcou na chácara uma série antiga, 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 que o Ricardo pregou. E o título da série era uma espiritualidade outro-centrada. E eu lembro que foram é, quatro mensagens onde o Ricardo, é, lá em 2009, acho que essa série é de 2009, falava de que a nossa fé tem o um foco no outro.
0: É, e é interessante, Augusto, que você fez menção quando Paulo diz que é, é, eu quero estar presente a fim de que, a, e aí na no grego é ou a preposição que aponta para o objetivo, a fim de que né, é, vocês sejam ah, fortalecidos, mas daí ele complementa, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Existe uma dimensão do encorajamento na caminhada do discípulo, e eu diria que é uma dimensão mística, que ela só se dá, quando eu sirvo outro. É interessante, é, o ato de servir outro deveria ser um ato de eu despender energia e eu me enfraquecer. Mas existe uma dimensão mística que quando, como discípulo, eu sirvo o outro, eu sou fortalecido. E o outro é
1: fortalecido. Eu até, assim, falei, né, que humildemente eu, eu chamei isso de o milagre do serviço. Porque, como a gente explica isso, é, é algo que foge da nossa compreensão, assim, meramente lógica de dois mais dois é quatro. Não, isso é algo que surpreende, só Deus é capaz de fazer esse negócio.
2: Cara, é, mas é engraçado isso, porque Jesus é esse exemplo, né, de alguém que na cruz ali com... Com toda a dor, com todo o sacrifício, ele se encor... ele é encorajado, é, lembrando do que estava acontecendo. né? Então, apesar de ele pedir ajuda para o pai algumas vezes, da situação né, de suar sangue, como a palavra diz, é, ele olha para aquelas pessoas ali e consegue olhar para o céu e dizer: oh, tudo está consumado. né? Quer dizer, é, meus, valeu a pena esse serviço. Né? Então, é. E, e realmente, gente, assim, eu, eu tive essa experiência nesse ano. Ressalto mais uma vez a minha, a minha, minha dor aí desse ano que, que passou, que ainda não acabou. Né? Mas uma das coisas que eu mais me senti encorajado foi quando eu ligava para as pessoas para saber delas. Né? E, e ouvir, poder compartilhar e orar é, me dava força. Né? Uhum. Sem, sem explicação, não sei não sei onde não sei não tirar isso mesmo. Uhum. Simplesmente fazer força.
0: É, e, e eu queria aproveitar, porque eu sei que uh, muitos pastores e pessoas que atuam remuneradamente em comunidades cristãs, e a gente tem uma equipe grande, remunerada, eu queria lembrar vocês que eu acho que existe um risco muito grande de pastores e equipe remunerada, porque Paulo está dizendo que ele deseja estar presente para servir. E quando ele compartilha dom, pessoas são fortalecidas e ah, eles são mutuamente encorajados. Paro e me lembro de falas que eu já ouvi de pessoas de equipe remunerada de igreja e até de pastores. Ah, eu estou exausto, eu, eu não tenho, eu, eu não me sinto, eu me sinto drenado na minha fé. A minha pergunta é, Será que não existe o perigo de pessoas remuneradas passarem a estar presente porque elas precisam estar presente? E elas não servem mais com alegria. Elas servem porque elas são pagas para servir. E o resultado disso é essa dimensão mística do encorajamento mútuo. Não acontece. E aí você dá o que você não tem, e você é drenado na sua energia, e você não é renovado nas suas forças. Porque essa dimensão mística demanda, eu desejo estar presente, eu quero servir, eu quero compartilhar o meu dom, para que pessoas sejam fortalecidas e, consequentemente, aconteça esse milagre que o Augusto chamou aí de renovação. Eu acho que pessoas que atuam de forma remunerada em igrejas precisam tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, nós deixamos de atuar a partir dos nossos dons com a consciência do porquê que a gente faz isso. E a gente passa a atuar porque a gente é pago para fazer. Uhum. E aí você se esgota espiritualmente e você não usufrui desse milagre da renovação espiritual que a palavra de Deus aqui, nessa carta de Paulo aos Romanos, promete que acontece quando a gente serve. Nós somos mutuamente, mutualmente encorajados.
1: Uhum. O Ricardo, ouvindo você, para mim vem duas sequências distintas de como a gente pode lidar com o ministério, aqueles que são remunerados. né A primeira é essa de Paulo. Você não é obrigado, mas você deseja estar lá uhum. para compartilhar o que você tem e outro. E aí nessa, você experimenta desse milagre do serviço e sai renovado. Mas a, a, a outra lógica que é, você não deseja estar lá, mas você se vê obrigado, não para compartilhar, mas para prestar um serviço. E aí, nessa, você acaba sendo drenado e termina cansado, esgotado, sem experimentar esse milagre do serviço que traz renovação. Uhum.
2: É, eu, eu acho que uma coisa interessante, Ricardo, que o Augusto está pondo aqui, que vocês estão colocando, é, é de como a pessoa enxerga em relação a uma comunidade que ela presta serviço, se a gente abordar esse assunto, como ela enxerga a, essa comunidade para ela. Se é um ambiente de trabalho, eu vou, faço o meu serviço e vou embora, ou ser é a minha comunidade. Né? Uhum. Essa separação. Porque assim, acho que chega uma hora que se a, se a pessoa talvez está olhando só como um serviço, talvez é hora de ela partir para outra coisa. Porque isso vai deixar ela doente. Sim. Quando você não olha o, o lugar que você está ali, prestando um serviço também, obviamente. Você precisa receber para isso. Mas quando você não olha como sua comunidade, é, é tudo vira um peso. Então. Uhum. É, eu lembro de uma, uma, uma professora no seminário que quando a gente chegou no primeiro ano ela disse assim é, olha, eu não entendo, tem pastores que chegam na segunda-feira e como é a folga e não atende ninguém, né? Eu, eu vou falar isso com muito cuidado aqui, tá? Eu sei que a gente precisa do nosso tempo de descanso que você precisa é, 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 preservar isso sua saúde, várias coisas mas, gente, é... é o, a pessoa que vai numa comunidade que não recebe para estar tá ali ela dá o domingo dela de folga para estar tá servindo né? uhum. eu então, não sei assim eu eu, eu eu fico pensando é claro a gente tem eu tenho minha família eu tenho minhas minhas coisas e a gente tem que ponderar tudo isso mas poxa no sábado por exemplo que era o meu dia de descanso e o Ricardo Augusto também teve isso nesse sábado nós vamos fazer casamento né? e foi uma alegria participar da vida daquele casal, por quê? Porque é a minha comunidade, porque são, são pessoas que a gente tá convivendo junto são discípulos de Jesus que a gente tá vendo ali algo acontecendo na vida delas, né? Então sai do âmbito profissional, apesar de, de, de ser parte desse serviço, mas vai para um, um lado de, de, de comunidade de a gente poder servir o outro né?
1: é. E só terminando esse gancho ainda com relação a cuidados de quem trabalha remuneradamente na igreja, porque a lógica do consumo está aí. Essa narrativa consumista, ela gerou consumidores, mas ela também gerou prestadores de serviço Geram profissionais. Uhum. Profissionais, exatamente. Profissionais da fé. Gente que não é discípulo. Tem, que, tem quem exige tem quem paga. Né? Tipo, é uhum. É,
0: eu, eu, eu tive uma experiência nesse processo pós-cirurgia e recuperação é, e, e eu tenho percebido isso ao longo da vida, na própria comunidade. Existem alguns irmãos e irmãs que eles são médicos e eu percebo assim, eles amam o que eles fazem. Eles amam o que eles fazem. E porque eles amam o que eles fazem, essa fronteira entre a atividade profissional e o momento de folga, ela não é tão clara. E o médico que foi responsável pela minha cirurgia, Dr. Vilmar, eu, eu sou muito grato a ele. Uh, eu não sei se eu chamo isso de profissionalismo ou de paixão que ele tem pelo que ele faz. Porque, assim, é, durante o meu processo de recuperação quase que diariamente, todo final da tarde, ele me ligava, nem que fosse para uma conversa rápida de um minuto, mas dizendo como você está, alguma dor, algum fato novo, por favor, se tiver alguma coisa, entre em contato comigo. E aí eu me lembrei dele quando o, o Cariston falou, porque eu, ao longo dos meus 35 anos de ministério pastoral e inúmeras pessoas em equipe... Ah, eu já vivi situações de pastores que tiram... quando não tinha celular... atirava ah, o telefone da tomada no dia de folga... porque não ia atender o telefonema de ninguém... Ah, ah, ou, hoje em dia, desligam o celular... porque não vão atender o telefonema de ninguém... mas, escuta... Ah, existem irmãos e irmãs... que vão precisar, talvez, da gente... numa situação emergencial... E o, o, o Cariston falou, usou uma expressão, é pesado. Eu costumo dizer é, que, para mim, quando a pessoa faz o que ela é apaixonada por fazer, ah, tudo é leve. É. Mas quando a pessoa faz o que ela não é apaixonada por fazer, tudo é muito pesado, uhum. tudo é muito desgastante. E eu diria que algumas pessoas que atuam remuneradamente em igreja, pastores ou líderes de ministérios, eles precisam parar e pensar por que está que tão pesado. Eu diria, talvez, fazendo aqui um link com a nossa reflexão do próximo domingo, dia 17, porque esqueceram do primeiro amor. Porque esqueceram do porquê. E talvez a nossa renovação para voltar a sentir o desejo de servir outros, como Paulo queria estar presente para servir, esteja na próxima reflexão do dia 17 de outubro, que vai ser acerca do reiniciar o amor, reiniciar a paixão, voltar ao primeiro amor. Já estou fazendo a propaganda aqui e caminhando para a gente encerrar o nosso podcast, Augusto e Carlosston. Mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar?
1: Cariston, ah, pode ficar à vontade para começar.
2: Não, eu acho que, que acho que fica bem claro assim que a gente é, de alguma forma para mim essa reflexão fica a seguinte lição: é, do remoto ao presencial. A questão é o quanto nosso coração está em servir
1: o nosso próximo. Né? Acho que isso para mim que eu guardo de hoje. Eu diria duas coisas. A primeira é uma dica é, para você ouvir ou ouvir novamente a reflexão do pastor Ricardo, ainda nessa série de re, é, reiniciando a igreja de consumidores a discípulos. Eu acho que vai somar muito. E a segunda que eu diria é: você que está chegando no final desse podcast e não está servindo ainda, não deixa para depois. Se coloque nessa posição. Para que você experimente esse milagre do serviço também.
0: E eu termino é, convidando vocês para estarem acompanhando os encontros da nossa comunidade no próximo dia 17 de outubro. Vai ser o, a, a, nós vamos estar encerrando a série a Grande Reset a, e vamos estar falando sobre justamente a necessidade nesse momento da gente reiniciar o nosso amor, a nossa paixão por Deus, porque, por detrás de toda essa discussão que a gente traz hoje, é participar do aumento comunitário, de adoração comunitária, de maneira remota ou presencial, antes, talvez, a gente precise fazer um, um check-up mais profundo. Como que está o nosso primeiro amor? Não vamos fazer nada por obrigação, vamos fazer como fruto do nosso amor por Jesus, e da nossa paixão então nos acompanhe no próximo domingo às nove, às onze e às dezenove horas se você vai participar presencialmente lembrando que quarta-feira nós abrimos a oportunidade de você fazer reservas, se você vai acompanhar remotamente faça isso com grande reverência de coração como discípulo de Cristo, atento ao mover do Espírito Santo de Deus e seja abençoado nessa dimensão mística que une discípulos de Cristo independentemente de onde eles se encontrem fisicamente. Deus abençoe cada um de vocês e que todos vocês tenham uma excelente semana. Até lá.